0: Bueno, ¿este tipo que se está pensando? ¿Dónde está mi podcast? A mí me vale verga si ya subió a su análisis político. ¿Dónde está mi podcast que tanto le he pedido? Que ya es mi contenido favorito y es con lo que puedo respirar esta semana. ¿Dónde está? Es lo que muchos me han dicho, me han comentado. Yo sé, yo los entiendo. Estoy de acuerdo con ustedes. No les puedo fallar y por eso estoy aquí. Aunque sea viernes. Y estoy aquí porque yo sé perfectamente cuál es la función de este contenido en su vida. Es la de que su alma defeque, como lo dije desde un principio. Es de que usted diga, ah, siempre puede ser peor. O diga, ah, al menos no hablaron hoy de mí. Porque ese es el riesgo. Ese es el riesgo que corremos todos los días de hacer una pendejada... Para que el país entero diga, mira ese estúpido, está mal y lo odiamos y deberíamos arruinar su vida. Entonces cuando escucha esto dice, ay bueno, al menos no fui yo el estúpido de esta semana. Y al vivir esa catarsis, yo sé que lo que estoy haciendo es una labor social para que cuando usted llega a su casa y vea a su mujer o a su marido estresado, tomándose el vino o, o el alcohol que tenga al alcance, así temblando, si usted me pudiera ver, viendo aquí en YouTube así, temblando así, del puto estrés, mientras su niño está llorando ahí, en, a, tirado en la sala, rascando el piso con un dedo, así como que estaba llorando y se distrajo. Mm. Y cuando lo ve entrar se acuerda que estaba llorando y empieza bebé! ¡Es que no entiendo matemáticas! porque no le entiendo al maestro que sale en la televisión? ¡Y tu puta madre! ¿Por qué? ¿Por qué arruiné mi vida trayéndote a este mundo? ¿Y por qué arruiné tu vida si es que no ibas a entenderle a un señor que habla en matemáticas y no tiene tiempo... Perdón. Que habla en la tele sobre matemáticas y no tiene la cercanía para explicarte las cosas, puta madre, ¿por qué no se arruiné la vida a ambos? Pero, cuando usted escucha este contenido, dice, claro, siempre puede ser peor, ¿qué más da? Mira, de todas formas no va a haber universidades en 10 años, mira mi niño, no, no estudies, no aprendas nada, ay, ya, déjalo ya, déjalo ya. o sea, yo sé que usted llega a momentos donde dice, ay mi niño, qué inteligente es, no hombre, es, es bien vivo el niño, es bien, la otra vez, no, y está, pero está bien vivo, ¿eh? está a las vivas, está a las vivas, o piensa, ay mira, imagínate cuando se case, ay, cuando Carlito se case, no hombre, no, ojalá encuentre una buena mujer, o también, que diga, te imaginas cuando veamos a nuestro niño graduándose, todo un doctor, todo un médico, no, y... ...y que haga la especialidad... ...cuando usted sabe perfectamente... ...que es una madre que usted no va a poder costear no sé ...estúpido... ...no sé, es tarado... ...es por eso que... ...cuando piensa eso... ...sucede en dos minutos de su día... ...y la, los demás 23 horas... ...con 58 minutos... ...piensa... ...puta madre... ¿por qué este niño no se entretiene con algo... ...15 horas y me deja en paz... ...si sabemos que los dos nos arruinamos la vida... Yo lo entiendo, pero por eso estoy aquí, para que usted se enoje con el mundo o se enoje conmigo y deje de pensar en lo horrible que es su vida. Ese es el, el fin último de este programa. Y es por eso que hoy le voy a hablar de un tema para que piense otra vez que nos está llevando la chingada, porque así es. Ya pasamos el huracán, no paran los feminicidios. No paran las desapariciones, no paran eh, los homicidios normales, el coronavirus parece que nunca se va a ir, el, eh, la crisis económica parece que nacimos con ella y ahora tenemos la extinción de los fideicomisos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no sabe no sabe la alegría que me da cuando escucho este tipo de noticias! Porque digo, bueno, ya tengo programa, al menos ya tenemos de qué hablar. Usted dirá, ¿y qué es un puto fideicomiso? Yo estoy aquí peleando con, peleándome con mi niño que detesto, en secreto, pero lo detesto. No lo voy a confesar porque es algo horrible de decir, pero lo odio. ¿Qué es un fideicomiso? Eh, los fideicomisos son este mecanismo que funciona para administrar los bienes de un, una persona o un ente o una institución y que se utiliza para tener un beneficiario o sea un ente le da su dinerito o sus bienes a normalmente a un banco y este banco administra los bienes y le otorga o eh, eh, le entrega un beneficio a un tercero con metas claras con un proyecto establecido ese es el mecanismo del fideicomiso. Ahora, ¿y eso a mí qué me importa en esta situación del país? Bueno, los fideicomisos en este país históricamente se han tenido que luchar. Se han tenido que pelear para poder financiar proyectos o financiar eh, servicios o financiar situaciones que no pueden depender del de presupuesto de un año. El caso del Fonden, este fondo de desastres naturales. El Fonden debe tener dinero por si necesi se, se necesita. Sea un terremoto, sea un huracán, sea lo que usted guste o más. Se, mire, si se separa Baja California, debe haber dinero para ponerle curitas suficientes y jalarlo de nuevo. A así debe de ser. O sea, para eso es el Fonden. Si se inunda Paraíso o Tabasco, debe haber dinero para sacarlo a flote junto con la refinería. Claro que sí, para eso es el fondén. Ese recurso y ese fideicomiso debe estar ahí sin, sin cuestiones políticas, sin condicionantes de gobernantes. El dinero debe estar ahí cuando se necesite. Eh, está otros eh, fideicomisos como Fidecine, también hay fideicomisos para proyectos científicos. Las investigaciones científicas no pueden depender del presupuesto de un año, porque normalmente requieren de cinco años para desarrollarse, diez. Necesitas, necesitan tener la seguridad de que va a haber dinero para financiar ese proyecto este año, el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta que haya resultados, ¿por qué? porque lo, lo que están haciendo no es pagarle a científicos para que vivan la vida eh, y sean unos privilegiados, no, se está invirtiendo en conocimiento, un conocimiento que le va a servir no solo a los mexicanos, no sea tarado, perdón que se lo diga, porque seguramente lo pensó, no, pues para, entonces sí que, nos, que lo hagan porque para nosotros. No, es para la humanidad. Es un legado científico. Eh, eso es lo que estamos creando. El dinero vale invertirlo para eso, por el bien de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos estos fideicomisos que tienen muchos fines, muchos y muy variados fines que administran mucho dinero que de origen tienen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es lo que está pasando. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, año con año, pone cierta cantidad a esos fideicomisos. Ese es el compromiso del fideicomiso. Y también administra esos dineros. Y, y también los fideicomisos normalmente sí reciben dinero de, de entes públicos, Secretaría de Hacienda, a veces son gobiernos, a veces son, es el poder legislativo, normalmente son diferentes, inclusive institutos, eh, quien pone los bienes al fideicomiso pueden ser variados, inclusive el sector privado, muchos fideicomisos que forman parte del CONACIT o que financian muchas investigaciones del CONACIT reciben dinero de... Eh, de instituciones privadas, eh, de organismos, eh, de, de asociaciones, eh, de empresas, de corporativos. Eh, mucho dinero privado es invertido en las investigaciones eh, de, de los científicos mexicanos. Esos fideicomisos no solo reciben dinero público. Es por eso que, que muchos científicos se quejaban, porque el mecanismo les servía para que en vez de que las empresas o, o, o este dinero privado se le entregara a un, a, a un grupo de científicos nada más, este fideicomiso recibía el dinero y lo administraba equitativamente. Ahora, claro está, y sí, sí sucedió, y sí, sí pasó. Normalmente los fideicomisos son muy opacos. También eh, pues los bancos utilizaban este dinero, los fideicomisos y pues lo jineteaban por así decirlo y generaban intereses de ese dinero y se supondría que esos intereses deberían, deberían alimentar al fideicomiso, pero no lo sabemos y también muchas veces se creaban fideicomisos para utilizar dinero público y que terminara en beneficiarios que iban directamente a algún funcionario a algún eh, político eh, gobernadores secretarios o sea si sí se utilizó los fideicomisos para eh, pues para poder esquivar eh, la ley vaya o, o inclusive como la transparencia que se debería con eh, se debería usar con el dinero público es cierto ahora esa es la razón porque el presidente mandó a Mario Delgado a extinguir a esos fideicomisos no no otra vez no se ha tarado claro que no la razón de que el presidente haya mandado a deshacerse de esos fideicomisos y quitarles el dinero que, que administraban es por el botín. La única razón por que el presidente decide destruir algo es por el botín que le saca, ya sea político o económico. Claro ejemplo, y así funciona. Hay algo que ve el presidente que no le gusta y del cual puede sacar algo. Entonces lo que hace es acusarlo de corrupción. Oye, eso es corrupto y no debería suceder. ¿Cuál es un ejemplo? El aeropuerto. Oye, eso es corrupto y no debería suceder. Ok, tiene usted razón probablemente, señor presidente. ¿Qué va a hacer con los corruptos? Nada. Oiga, ¿pero cuáles son los corruptos? Sepa su chingada madre. Ok, pero eh, entonces la evidencia de que son corruptos me vale verga. Y el presidente tenía razón. Sí había corruptos en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Era el ejército en la auditoría que se le hizo al aeropuerto del viejo régimen o al el el aeropuerto que querían construir ese aeropuerto faraónico, el único que tiene documentado a ver, hecho compras a sobreprecio haberse excedido en, en el precio que, que puso primero el no haber transparentado la compra de materiales fue el ejército con la barda perimetral y extrañamente son los mismos cabrones que ahorita están construyendo el Felipe Ángeles casualmente los expertos para desviar dinero del aeropuerto internacional el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México o el NAIM son los encargados de construir todo el aeropuerto del Felipe Ángeles. Entonces, no le importó meterle, este, tener que pagar un aeropuerto que no se terminó de construir, no le importó aparte tener que pagar por otro aeropuerto, eh, no le importó que los corruptos que se supone que existió en ese aeropuerto no fueron a la cárcel. El botín político es que no le permitió al régimen neoliberal dejar un legado. Dejar un ejemplo de algo que estaba funcionando No quiso que eso sucediera Porque le iba a hacer mosca Entonces lo deshizo y cómo lo deshizo Señalándolo de corrupción Es lo mismo con los fideicomisos Aquí el botín son 48 mil millones de pesos Que podrá utilizar a discreción con lo que, A lo que él decida ¿Podría utilizarse para pagar las, las vacunas? Claro que sí ¿Podría utilizarse para financiar Pemex? También, porque no tenemos una idea de en, en qué se va a utilizar. Al menos en los fideicomisos es aquí hay dinero para esto y debería haber este dinero para financiar este proyecto, este proyecto, este servicio público, estas becas, este... Eh, eh, para el medio ambiente, para eso. Debe haber este dinero. Pero cuando se le, se le quita el fideicomiso y se regresa el dinero, no sabemos realmente en qué se va a utilizar ni puta idea ahora claro es, el botín es el dinero, no sabemos para qué, nos preocupa que eh, eh, la retórica es, es se contradice nos están diciendo vamos a deshacer estos fideicomisos porque requerimos ese dinero en este momento de crisis para poder apoyar al sector salud y tú dices, ok y luego nos dicen, y no se preocupen, porque va a haberse, porque van a continuar los apoyos a todos estos proyectos y a todas estas personas, pero de manera directa. Y dices, ¿qué? ¿okay? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo deshacer estos fideicomisos porque no hay dinero? Se quejan estas personas de que no va a haber apoyo a la ciencia, al deporte, la, al arte, eh, al medio ambiente, a, a víctimas a víctimas de persecución, a periodistas amenazados. Todas esas personas se han quejado porque no hay recursos para ellos y como se quejaron les dices, no se preocupen, va a haber apoyo. Pero me estás diciendo que no hay dinero. Entonces, ¿de dónde se va a sacar? ¿Qué, ¿Cómo? Hasta Fernández Noroña, Fernández Noroña, imagínense, imagínense el momento en el que estamos viviendo, en el que Fernández Noroña toma conciencia... Y no está de acuerdo con las decisiones del presidente. Imagínense lo que está pasando. Fernández Noroña bien lo dice. Si, no, si, va a haber, si van a continuar los apoyos, ¿de dónde van a sacar ese dinero? ¿Cuándo y cómo se va a entregar? ¿Y cuál es el criterio con el que se le va a entregar a todas estas personas? Y ese es el problema principal de la 4T... Que cree que las personas tienen, que el dinero tiene que ir a las personas. No, el dinero tiene que ir a los proyectos que al final van a beneficiar a las personas. Meterle dinero al proyecto de rescatar el medio ambiente en este país no es para, sal, no es para el beneficio del jaguar o del cholo o de la jolotl. Que, que si lo beneficia, gracias Dios, y ellos sí se lo merecen. Rescatar al medio ambiente es por el bien del ser humano. Y en este caso, el de los mexicanos, de los seres humanos que viven en México. Ahora, ¿esto en qué nos va a afectar? Entonces usted dirá, ay, pues sí, tenían su dinero, pinches privilegiados. No, ni madres. El golpe que le están metiendo a los fideicomisos es un golpe, uno, a las víctimas. Dos, al medio ambiente. Y tres, y este es muy, muy, muy importante. Al talento. Puta madre. Estos tres normalmente son olvidados por cualquier go gobierno. ¿Usted piensa un gobierno? Ese olvidó lo estos tres. Víctimas, medio ambiente y el talento. Pero se supone que, al gobierno, que a un gobierno de izquierda lo que le debería importar es desarrollar el talento en el arte, el talento en el deporte, el talento en la ciencia. Y no, se están comportando como el peor de los regímenes derechistas y conservadores. Yo quiero el puto dinero porque lo que me importa es el dinero, no la gente. A este gobierno lo que le importa es el dinero, con el beneficio a la popularidad del presidente, no el dinero con beneficio a la gente para que digan, ah bueno, al menos este presidente dijo, hizo algo. Entonces, estos fideicomisos servían para apoyar el talento, y, y estos fideicomisos no se crearon un día así de, ay, bueno, hagamos este mecanismo para que aquí haya dinerito y podamos financiar una investigación científica. No, así no sucedieron. Estos fideicomisos se tuvieron que pelear por décadas, por científicos que hoy están muertos, por científicos que no pudieron ver, ver los beneficios de financiar proyectos. Pero como no se financiaban proyectos, había menos oportunidades para desarrollar talento. Tal vez, tal vez había talentos que tenían eh, cierto conocimiento, cierta capacidad, que podían, eh, que, que podían desarrollar conocimiento y legado para este país. Y más que allá para este país, para la humanidad. Pero a falta de apoyos, a falta de recursos para que alguien pueda vivir de su talento, que, que no es tan fácil, no es como, este, ah, bueno, yo sé cantar, entonces voy a sacar dinero de esto. No, estamos hablando de talentos que requieren tiempo. Un talento que, que requiere la posibilidad de fracasar, que es prácticamente lo que no se ofrece. No todo va a ser un logro, no todo va, nos va a llevar a un premio Nobel, no todo nos va a llevar a un Oscar de la academia, o un globo de oro, o, o este... O, o llegar a, a Canes, tampoco nos va a llevar a medallas de oro en los Juegos Olímpicos, o un mundial, no, pero sin oportunidades, ni siquiera vas a saber si podrían hacerlo, si tendrían la oportunidad de hacerlo, como bien dicen por ahí, nunca perdió el que no salió a jugar, y nosotros no hemos tenido la oportunidad de perder realmente, porque no sabemos qué tanto podemos hacer, Cualquier gobierno debería invertirle 2% del PIB a la ciencia para no ser tecnológica y científicamente dependientes. Y nosotros no le invertimos ni el punto 5 ni el punto 2% del PIB porque nos vale verga, porque nos hemos acostumbrado a esta ideología de, de tener obreros. Revisen el discurso de López Obrador cuando fue con Donald Trump. Le fue a ofrecer obreros mano de obra. ¿Cuál es el talento que le ofrece de los mexicanos? La mano de obra. Trabajadores. ¡No mamen! De... Es esa pinche ideología la que tiene hoy... A personas que pudieron haber desarrollado un gran talento... Atorados en una puta oficina que odian. Que lo único que les ofrece es dinero. Y que cuando termina la semana... Van y se maman ese dinero embruteciéndose porque odian su vida, porque el sistema, su familia, el gobierno, toda la estructura social que lo rodea, no lo impulsó y no lo apoyó. Y los fideicomisos eran eso, una oportunidad para apoyar el talento. ¡Claro! Había corrupción, por supuesto que sí. Pero nunca fue por la corrupción, porque ustedes díganme, ¿cuál es la denuncia en contra de los que se robaron dinero a través de fideicomisos? ¿Dónde está? Esa denuncia debió existir antes de deshacer los fideicomisos para saber cuáles eran buenos y cuáles eran malos. ¿Cuáles estaban funcionando pulcramente y cuáles estaban robando dinero? No existe porque no les interesa. Ya nos han dejado claro mil veces que no les interesa meter a la cárcel a los corruptos. Y estoy hablando de los fideicomisos, del aeropuerto, eh, eh, de los juicios contra los expresidentes. Eh, cualquier caso del régimen anterior o del, del actual, la corrupción les vale madres. Es más, hasta el presidente lo dijo, para poder vencer a la corrupción tenemos que olvidar la corrupción. No mames, así no funciona. Pero lo que sí ha hecho es machetear oportunidades. Decir, no, esto no me gusta A la chingada A la chingada porque no me gusta Y porque lo que tiene Lo quiero para mí Andrés Manuel López Obrador Es esa novia tóxica Que cree que el dinero Que no te gastas con ella Te lo gastas para ponerle el cuerno El dinero que no se lo dan a él Es porque es utilizado para la corrupción Porque él es la única autoridad moral Para decirnos ¿Cuál es el destino correcto del dinero? El golpe a los fideicomisos es un golpe a todos esos proyectos que son más trascendentales que un sexenio, que una administración. Las víctimas no, no desaparecen entre un sexenio y otro. Los deportistas tampoco. Los científicos tampoco. Los fideicomisos tienen un fin claro de mantener financiados los proyectos que van a beneficiar al talento y a, y a los dañados o damnificados o víctimas en este país ese es el fin de la mayoría de los fideicomisos si hay algo malo resuélvanlo pero es este pinche gobierno disculpan a ustedes que, que le da hueva a todo todo le da hueva a este gobierno entonces, como todo le da hueva, nada quiere resolver. Es por eso que, que todo lo hace así. No le gusta, lo desaparece y le quita el recurso. No le gusta, lo desaparece y le quita el botín político. Pasó las estancias infantiles. Otro caso. Estancias infantiles, eh, corrupción. Ok, ¿quién es, ¿y quiénes son los corruptos? Bueno, a mí me vale verga, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que no le estemos dando dinero a esos cojetes. Así, tal cual. Tal vez el presidente lo dijo más bonito, pero así sucedió. El presidente quería dejar de darle dinero a las estancias infantiles sin ninguna muestra, sin ninguna prueba, sin, ningún, sin ninguna denuncia, de que ahí hubiera corrupción Solo el señor dijo Yo supongo que hay corrupción Porque tal, 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 tal Y ya Dijo Hay estancias infantiles Que no tienen re, Que tienen reportados 100 niños O tantos niños y no tienen a ninguno ¿Cuáles cuál son? Se le preguntó al IMSS ¿Cuáles son esas estancias infantiles? Ah no, no existen o al, DIF, o al DIF, se le preguntó, perdón, no al, IMS, al DIF, le preguntó al DIF, ¿cuáles son esas estancias infantiles que no tienen niños? No, no tenemos el registro de que eso sea verdad. Ah, bueno, lo, un, el, lo único que quería era el dinero, y, y aquí hay un problema más grande. Ya sea, un, se supone que ya se han ahorrado un chingo de dinero, un chingo. Nos prometió en campaña que se iban a ahorrar 500 mil millones de pesos acabando con la corrupción. ¿Dónde está ese dinero? Había un fondo de estabilización económica y se lo chingaron el año pasado. ¿En qué? Sepa la chingada. Entonces, estos 48 mil millones de pesos se van a sumar a este cochinito que no existe donde probablemente el dinero desaparezca a discreción del presidente y todo este dinero va a desaparecer y al final nos vamos a preguntar ¿para qué? ¿para qué le dimos un putazo en las rodillas a la ciencia, al arte, al deporte en México? ¿para qué? ¿cuál fue el fin que logramos? ¿qué se logró? ¿qué le diría yo? ...a un gobierno serio... ...si hay un problema con los fideicomisos... ...investiguen... ...resuelvan... ...y metan a la cárcel a los corruptos... ...levanten las denuncias... ...y que la fiscalía se haga cargo... ...pero como estoy hablando... ...con una pinche pantomima... ...con una caricatura de gobierno... ...pues yo sé que lo que les interesa es el dinero... ...así de, de sencillo son... ...son tan pobres... Que lo único que quieren es dinero. Entonces, es, es vacío decirle al gobierno, oye, resuelve esto como se debe. No, porque lo que quiere es el dinero, no resolver el problema. Deben de entender que la cosmovisión de este gobierno está en la cosmovisión del presidente. Él no piensa, él no piensa a futuro. El señor solo piensa en el pasado. Y como en el pasado las cosas hicieron mal. Y como se hicieron mal, él puede hacer lo que él quiera. Para corregir lo que él cree que se hizo mal. Él no entiende todos estos mecanismos. Lo único que quiere es que ese dinero regrese a su bolsillo. Y su bolsillo me refiero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para que él, con su autoridad moral, nos pueda decir en qué se ocupa ese dinero. O si no quiere, no nos diga en dónde se ocupa ese dinero. Así está el nivel, ese es el problema y un problema subsecuente es la falta de oposición, no hay oposición, el presidente desde que empezó su gobierno ahorita, cosa que se le ocurre, cosa que pasa porque no existe oposición, porque no existe oposición en números y no existe oposición en discurso nadie le enfrenta oposición a este gobierno y todos le tienen miedo de que vaya vaya a, 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 a decir algo de, de sus gobiernos anteriores en el caso del PAN y del PRI tienen miedo de que vayan a meter a alguien a la cárcel y mejor no le meten nadie dice nada y saben qué está pasando y yo lo leo así el problema de la oposición no es que no es que le enfrente en oposición al presidente, es que su discurso ya está muy gastado, muy viejo y no le habla al país real. ¿Por qué la gente votó por López Obrador? Uno, sí, y es verdad, por el, el coraje a los gobiernos anteriores. Fue un voto de castigo. Cuando la gente fue a, fue a votar por López Obrador, en gran parte fue un voto de castigo al PRI y al PAN que el PRI y el PAN se dedicaron los últimos 15 años a decir lo malo que es López Obrador y cuando eres tan malo en tu gobierno generas una equivalencia en donde piensa la gente bueno si estos son malos y los malos me dicen que este otro es malo supongo que él es el bueno bajo la lógica de el enemigo de mi peor enemigo es mi amigo entonces eh, la gente fue a votar con coraje sí pero también con una idea de izquierda este país no, no, es, no es el mismo que tienen en la cabeza los políticos actuales. Este país retrógrada, este país conservador, este país que le espanta las cosas. No, 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 no. Yo realmente creo que este país tiene una noción más clara del progreso. Que dice, ok, esto está, esto está mal porque le afecta a mi familia. Claro, muchos creen que, por ejemplo, el aborto no debe no, no debe de aprobarse, no debe de despenalizarse en todo el país, pero, este, pero esos mismos que creen eso ven a sus hijas y dicen, bueno, pues es que tal vez si ella hubiera tenido esa oportunidad en la situación de que se embarazó joven o en la situación de que fue violada, tal vez su vida de, sería diferente. El uso de la marihuana cada vez es más común. Eh, si se despenalizara, yo creo que acabaríamos un poco con esta guerra entre narcomenudistas eh, que existe en, eh, tanto en la Ciudad de México como en, en, por ejemplo, en lugares turísticos, en pequeñas ciudades. O sea, el, el alcance de los jóvenes a las drogas es más común y eso es un mercado que se, que se están peleando y el porqué de la violencia cada vez más constante en el país y que eso genere un daño colateral, pues de desapariciones, de, de, de masacres, es, es resultado, pues la sociedad ve y puede percibir los beneficios que se podrían lograr a través de, pues de pasar ciertas leyes como la regulación de la venta de, de marihuana con uso lúdico, así como la aprobación del aborto. Traería beneficios a la sociedad que a veces la gente no acepta, pero que estaría a favor. El problema es que los políticos mexicanos, y no importa, o sea, estoy hablando de líderes políticos de Morena como del PAN, como del PRI, como como del verde, como del PRD, la mayoría tienen esa misma sensación de que no, es que la gente es conservadora y no le va a gustar. Entonces, si proponemos eso, va a votar en contra de nosotros. El matrimonio igualitario. Claro, la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el país, en muchos estados. Que nadie se entere que ese señor es homosexual porque... Está mal Inclusive Yo viviendo en la Ciudad de México He tenido experiencias De amigos Que son homosexuales Que han perdido Oportunidades económicas Porque Alguien se enteró De que es homosexual Les estoy hablando Aproximadamente de ocho años Cuando yo vi eso Pero aún las marcas no entran en esta dinámica de la libertad sexual de cada quien ser feliz mientras no lastime a nadie más yo creo que no hay oposición porque Morena ha acaparado el discurso de izquierda y el discurso de izquierda de Morena tampoco es tan fuerte es, es muy débil, o sea, sí somos de izquierda y somos liberales, pero esto no. Ah, pero aquello tampoco. Ah, bueno, sí, pero eh, espérate tantito. Nadie, nadie reta el bluff de Morena. Morena se pinta como de izquierda y no hay otro partido, no hay otro movimiento que le rete el bluff. Que le diga, ah, eres de izquierda, entonces apóyame a aprobar esta reforma. Ah, ¿eres de izquierda? Vamos a legalizar el consumo de... vamos a legalizar el aborto. Ah, ¿eres de izquierda? Va, 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 va. Entonces, organicémonos y eh, regulemos la venta de marihuana con uso lúdico. Ah, ¿eres de izquierda? Aprobemos el matrimonio igualitario en todo el país. Aprobemos la adopción de... la adopción de padres del mismo sexo. ¿Eres de izquierda? ¡Va! ¡Vamos a mover esto del vamos a progresar! ¿Tú eres un partido de izquierda? ¡Vamos a mover leyes de izquierda! ¡Vamos a meterle! O sea, ¿eres de izquierda? ¡Órale! ¡Órale! ¡Este es el momento! Pero como nadie lo reta, todos quieren seguir ganándole a Morena desde su discurso pichicato y ¡ay! ¡No, no, no, no! no. ¡Eso no! ¡Mejor que no aborten! ¡No, no es la solución! ¡Ay, están matando bebés! ¡Ah, oh, puta madre! Cuando mujeres están muriendo porque quieren abortar. La libertad, si yo lo pudiera definir, sería el ejercicio de las opciones. No sabemos qué tan libres son las personas si no tienen las opciones para ejercer diferentes caminos. Entonces, regresando, perdón, es que me pierdo en este tema porque me apasiona mucho, pero... Pero como estos que deberían ejercerle oposición al gobierno tienen este discurso retrógrada, pues la gente no se identifica con ellos. Aparte de que vienen manchados de, de vienen manchados, pues, de gobiernos que la cagaron durísimo, que fueron corruptos, que provocaron violencia, que no resolvieron los problemas, que crearon crisis económica, porque si López Obrador lo que está haciendo está de la verga. Pero Peña Nieto recibió el dólar en 12 pesos y nos lo entregó y nos regresó el país o la presidencia en 20. No mames, no mames. Andrés Manuel hace lo que quiere porque sabe que es el dueño del discurso. Y es el dueño del discurso porque nadie se atreve a ofrecer un poco más. La sociedad mexicana estoy seguro de esto, estoy seguro de esto la sociedad mexicana es más progresista de lo que los políticos creen, la sociedad mexicana es mucho más consciente de lo que los políticos creen, sí, tenemos muchos ignorantes, sí, tenemos muchos retrógradas, pero son la minoría, se nos están yendo esas personas, estamos en una, estamos los millennials, vaya, perdón la me, que me trabe. Los millennials estamos llegando a los 30 años o estamos en los 30. La nueva generación, los centennials, ya están, ya están siendo adultos. Son dos generaciones que están buscando esas libertades. No puede ser que nuestros políticos sigan dando discurso para complacer a una generación que en 15 años se va a morir, o que va a empezar a morirse en 15 años. Cuando la fuerza productiva, la fuerza económica, eh, eh, la, la fuerza tecnológica, ideológica, está en estas nuevas generaciones que quieren... Estas libertades que están pensando en el progreso, que no, que su cosmovisión no se reduce a, a, a su nariz, pero nuestros políticos sí, pero este país y en sus nuevas generaciones y todavía y, y en las generaciones que ya están viendo o están más grandes, pues están haciendo consciente de estas situaciones hay una noción de cambio, de progreso. Es por eso que López Obrador ganó así, porque era lo más cercano a una propuesta de progreso que existía. Lo, lo lamentable es que fue más de lo mismo. Como se los he dicho una y otra vez, no son iguales, pero son lo mismo. Mismas ideas retrógradas, mismas lealtades a la iglesia, esta misma visión de moralina de las cosas. Cuando yo estoy consciente, y sé, y sé, y estoy seguro y confío en ustedes, yo sé que la gente quiere progresar. Entonces, lo que les decía, la mejor oposición que podría tener este movimiento de la cuarta transformación es un liderazgo que, que nos haga conscientes de las cosas. Que diga, ¿saben qué? En esto la cagamos en esto lo hicimos mal todos juntos ¿cómo lo vamos a resolver? bueno aquí aquí y aquí y allá esa sería la mejor oposición que podría tener un gobierno como el de la 4T pero pero también soy consciente de que como las personas quieren ese progreso también a las personas les da hueva les da hueva solucionar los problemas muchos creían que el progreso iba a llegar con la llegada de López Obrador que su sola presencia iba a hacer que este país fuera mejor porque el problema no soy yo es, es el que está allá arriba y como el que está allá arriba pues hace lo que quiere pues yo también hago lo que quiero entonces si yo quiero aparto este cacho de banqueta o si yo quiero me vuelo 30 mil millones de pesos del erario del estado así funciona esta, op esta oposición ideal no va a llegar hasta que en verdad estemos en una verdadera crisis. De estas crisis que destruyen a un país. Les estoy hablando de la bomba de Hiroshima. Les estoy hablando de eh, la explosión en Chernobyl. Les estoy hablando de situaciones donde la crisis fue tan grave que el régimen terminó reventando. De, merecemos como personas una mejor eh, un mejor gobierno Y una mejor oposición Pero lamentablemente Parece ser Que hasta que no lleguemos a una crisis Que nos pegue a todos Como es la que se nos avecina Parece ser Hasta que no suceda eso Nos vamos a dar cuenta Que todo lo que Nos está sucediendo Es porque así lo permitimos Y ustedes dirán Pinche muñe pesimista No los que nos quejamos somos los optimistas porque creemos que las cosas se pueden hacer mejor. Los que están lamiéndole las pelotas al gobierno son los pendejos conformistas que creen que esta realidad es suficiente para ser felices. Y eso es mentira. Es una completa mentira. Los mexicanos merecen un México mejor. Pero la única forma de que eso suceda es que México tenga mejores mexicanos. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.